0: Halo, halo. Tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Przestrzeń. Witamy was bardzo serdecznie. Dziś podcast procesowy, a skoro podcast procesowy, to prowadzi go Wielka Trójca. Witam was serdecznie panowie. Prowadzący jeden, czyli Maciej Peznar. Witam cię Maciek. Dzień dobry. Prowadzący numer dwa, czyli Kamil Gapiński.
1: Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Koncert S.A. To ja. Dzień dobry.
0: No i prowadzący Cyprian Gutkowski, to wasz ulubiony prowadzący, zawsze niezmienny. E, witamy was bardzo serdecznie, skoro podcast procesowy, to musimy z wami porozmawiać na temat czegoś ciekawego, co dzieje się w związku ogólnie z cyberbezpieczeństwem, ale z tego właściwie bardziej punktu widzenia miękkiego. No i tutaj pojawiła się dyrektywa NIS-2, znaczy pojawiła się, została przyjęta przez Parlament Europejski w głosowaniu demokratycznym. Dyrektywa NIS-2, która teraz będzie musiała zostać jeszcze tylko zatwierdzona przez tak naprawdę przez Komisję, przez Radę. No i zobaczymy kiedy wejdzie w życie najprawdopodobniej będzie to jakiś okres pół roku podejrzewam że tak to wszystko zajmie czasu ale czym jest NIS2 tak naprawdę bo znamy NIS2 NIS1 przepraszam no i z dyrektywy NIS wynikała między innymi nasza ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa no ale teraz wchodzi NIS2 i dlaczego kraje Unii Europejskiej w zasadzie politycy w Unii Europejskiej osoby zajmujące się bezpieczeństwem stwierdziły że wdrożyliśmy tę NIS2 w Unii no Całkiem ciekawie, ale nie do końca o to chodziło ze względu na to, że państwa członkowskie mogły sobie wybierać podmioty, które wejdą w skład, w, które będą podlegać tak jakby dyrektywie NIS. No i to nie było najlepsze rozwiązanie, bo nagle okazało się, że w niektórych państwach olbrzymie podmioty nie weszły, małe weszły, w niektórych z kolei małe bardzo istotne nie weszły i cały szereg galimatias powstał olbrzymi, nie można było tego scentralizować, a w zasadzie nie chodziło o centralizację, tylko o skuteczne zarządzanie informacjami płynącymi do systemu systemu od krajów członkowskich, no to teraz Unia Europejska zdecydowała się w jasny sposób określić, że wszystkie sektory i wszystkie znajdujące się w nich duże i średnie firmy, zgodnie z ogólnymi wytycznymi Komisji Europejskiej i z przyjętymi zasadami, co zalicza się do małych, średnich i dużych firm, to te duże i średnie wszystkie wejdą pod zakres dyrektywy NIS-2 z określonych yy, sektorów plus niektóre nawet małe czy mikrofirmy, które są bardzo istotne dla krajowego systemu, one również zostaną zaliczone. No i to jest, to jest ciekawe, ponieważ to otwiera się olbrzymi rynek tak naprawdę, no ale pytaniem jest właśnie co będzie, będą musiały zrobić te podmioty, jaka jest konieczność zmian w ich strukturach organizacyjnych, w ich podejściu do myślenia ogólnie o cyberbezpieczeństwie. No i tak naprawdę... Co nas teraz czeka i co czeka państwo, bo państwa członkowskie również będą musiały implementować tę dyrektywę. Dyrektywa oddaje tak jakby państwom do dyspozycji w swoich aktach prawa miejscowego, aby one to stworzyły i wypracowały tę dyrektywę. Ona mu tylko podaje cele, które mają zostać osiągnięte, natomiast państwa członkowskie swoimi przepisami prawnymi muszą to określić. No i Maćku, czego wymaga tak naprawdę dyrektywa od państwa? Oddaję, jak zawsze głos Tobie, Maciek Pyzner, proszę bardzo.
2: Wracając do, może nie wracając, właściwie zaczynając od, od pytania Cypriana, które jest ogólne, to ty, ja myślę, że celem dyrektywy NIS 2 była pewna harmonizacja, bo, bo jednak okazało się, że jeżeli zostały podane jakieś kryteria, a właściwie państwa członkowskie miały te kryteria zdefiniować, to się okazało, że w jednym państwie jest tak, a w drugim inaczej i, i tej harmonizacji której, na której tak bardzo Komisji Europejskiej zależy, to po prostu nie było. I stąd jakby ten pomysł, który pojawił się teraz w dyrektywie, czyli po prostu wskazania podmiotów, które mają być objęte przepisami dyrektywy bez wskazywania żadnych kryteriów. Jest właściwie tylko kryterium wielkościowe, że wszystkie podmioty, które są w załączniku 1 i 2 z podziałem na te, które są niezbędne i istotne i no wyłączenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z wyjątkiem tych, o których pewnie zaraz powiesz w innych sektorach. To, co państwa członkowskie muszą zrobić i to akurat bardzo mi się podoba w dyrektywie, ale mówię za siebie, że, że pokazana jest pewna struktura tych dokumentów, które powinny powstać. Po pierwsze powinna powstać Strategia, czyli każde państwo członkowskie przyjmuje krajową strategię cyberbezpieczeństwa określającą, to jak tutaj mówi dyrektywa, cele i odpowiednie środki polityczne i regulacyjne, mające na celu osiągnięcie utrzymanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa i y, jest nawet lista tego, co ta krajowa strategia powinna, y, powinna mieć, i później jest powiedziane, że powinny powstać odpowiednie polityki polityki, czyli jakby dokumenty niższego rzędu, bo często zdarza się tak, że my mówimy o dokumentach strategicznych i nazywamy je politykami, tak, więc tutaj wprost jest powiedziane, że najpierw jest strategia, która określa te cele, później jest polityka, no i też jest lista obszarów, które ta, te polityki powinny objąć, między innymi nie wiem, wytyczne dotyczące uzgadniania, uwzględniania w zamówieniach publicznych wymogów związanych z cyberbezpieczeństwem, politykę związaną z utrzymaniem ogólnej dostępności, integralności, publicznego rdzenia otwartego internetu, czyli takie... Bardzo ciekawe i otwarte jakby polityki, ale de facto rzeczywiście mające wpływ na, na bezpieczeństwo, y, cyberbezpieczeństwo, chyba powinienem powiedzieć w tym przypadku. Y, no jakby państwa, tak, i to jest fajne. I na koniec jeszcze jest trzeci dokument już właściwie takiego najniższego rzędu, czyli y, no, krajowy plan reagowania na to, co. Y, co powinno się tam znaleźć. Więc każde państwo członkowskie też przyjmuje krajowy plan reagowania na cyberincydenty i kryzysy cyberbezpieczeństwa, w którym określa cele i tryby zarządzania cyberincydentami i, i kryzysami cyberbezpieczeństwa. Więc z mojego punktu widzenia państwo członkowskie ma zarówno dość szeroko określone obowiązki, ale z drugiej strony wydają się one na tyle sensowne, żeby mówić o czymś, co Polsce nazywa się Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, no ale on właśnie tak powinien być strukturalnie zbudowany, żeby miał strategię polityki i
0: później yy, no, plany reagowania. Ja tylko przewrotnie powiem, Maciu, że w sumie, no ale przecież to mamy: no co, przy strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, mamy do czynienia z cesjentami, do, do których w odpowiedni sposób mają być zgłaszane incydenty, są progi tych incydentów podane, więc tak naprawdę mamy wszystko teoretycznie ustalone. No to cóż.
2: Ja nie twierdziłem, że tego nie mamy. Ja mówię o tym, co jest w dyrektywie i że podoba mi się struktura
0: dokumentów, które mają powstać. Widzę że struktura dokumentów, a niekoniecznie dokumenty, które my mamy. Słowem
2: nie wypowiadałem się o jakości dokumentów wyprodukowanych w Polsce i dalej konsekwentnie będę się trzymał tego. Za to że
0: Kamil się zgłaszał, także może dajmy jeszcze szansę Kamilowi. Ja nie jestem pewien, że wszystko mamy, no bo
1: okej, no jest strategia, ale polityki, planu reagowania, to, to trudno powiedzieć, żebyśmy posiadali tego typu dokumenty, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, zarządzanie incydentem, może na poziomie krajowych zespołów i współpracy, no to, no to tak, to jest, są tego typu przepisy. Ja chciałem zwrócić uwagę, że to jest podejście biznesowe, dość tak naprawdę, bo jak spojrzymy, jak to działają przedsiębiorstwa, organizacje, no to mamy właśnie jakieś cele takie bardzo wysokopoziomowe, strategiczne, jak nasz biznes będziemy rozwijać, później mamy w jaki sposób e, cyberbezpieczeństwo będzie wspierać ten, e, ten biznes, czyli właśnie taką politykę, intencję, no i gdzieś tam te dokumenty e, wykonawcze, e, czyli w tym przypadku no takim dokumentem pewnie plan reagowania można. No więc też mi się to podoba ten a, to podejście.
2: Tak. Może jeszcze. Jest... Tak, mhm, tak przepraszam. No, przepraszam. No bo z tych obowiązków państwa chciałeś mnie rozliczyć ze znajomości dyrektywy tutaj, więc do tego trzeba dodać jeszcze oczywiście wyznaczenie organów właściwych, no i wyznaczenie. Właściwie, to chyba rzeczywiście by należało jeszcze jeden obowiązek dodać do, do, do wskazania, bo jest tutaj mowa o co najmniej jeden właściwy organ odpowiedzialny za zarządzanie incydentami i kryzysami na dużą skalę. I to jest z kolei bardzo yy, ciekawy przepis, bo...
0: Yy, to jest ten nasz zespół reagowania chyba. no, no Ale to jest mowa o organie
2: odpowiedzialnym, no zespół nie jest organem, tak? Więc...
0: No nie jest. Więc
2: prawdopodobnie będzie to wymagało od Polski no, wskazania co najmniej takiego... Powołania
0: biura, powołania właściwego ministra i nie, sekretariatu.
2: wcale nie. No, tym organem może być istniejący już organ.
0: To... No tak, ale musi mieć swój sekretariat i swoją pieczątkę.
2: Chciałem jeszcze się odnieść do tego, co Kamil powiedział, bo y, jeśli chodzi o te plany reagowania na cyberincydenty, to właściwie pomyślałem o tym, że można by przy dobrej woli pewnie jakiejś modyfikacji tych dokumentów wykorzystać plany zarządzania kryzysowego, które powinno opracować ministerstwa, więc jeżeli mamy dział gospodarki, który nazywa się na przykład cyfryzacja, tak, no to, to w jego planie zarządzania kryzysowego można by było zawrzeć te elementy, które są tutaj wskazane w dyrektywie jako elementy składowe tego planu reagowania na cyberincydenty i, cyber, i kryzysy cyberbezpieczeństwa, no bo tutaj nic innego, tylko czytamy, że mają to być procedury zarządzania kryzysowego oraz kanały wymiany informacji, środki służące zapewnieniu gotowości, w tym ćwiczenia i szkolenia, zadania i obowiązki właściwych organów krajowych. No, struktura planów zarządzania kryzysowego wyglądała tak, że no właśnie te elementy są wskazane, czyli kto za co i w jakich okolicznościach jest, yy, za co jest odpowiedzialny, plus jeżeli była taka potrzeba, no to procedury zarządzania kryzysowego w danym, yy, w danym dziale yy, Administracji rządowej. Więc...
1: Zdecydowanie bym z tego skorzystał, tym bardziej, że właśnie to przedstawiciele organów zarządzania kryzysowego państw członkowskich będą brać, czy będą tworzyć coś, co nazywamy, teraz będziemy nazywać Europejską Siecią Organizacji Łącznikowych do Spraw Kryzysu Cyberbezpieczeństwa, czyli ten Cyclon, tak? Więc to właśnie to w Cyclonie są. Dwie, oczywiście, to ma, mówimy tutaj jakby o poziomie krajowej, mówimy o poziomie współpracy, tak? Ale dlaczego jakby tutaj jakby nie, nie łączyć po prostu y, funkcji w tym przypadku, tak? To...
0: Znaczy, no myślę, tak jest, to jest też ciekawe, że to ma współdziałać, jeżeli rzeczywiście jakiś kryzys bezpieczeństwa będzie dotykał co najmniej dwa kraje członkowskie. A tutaj ja wcale nie jestem pewien, czy tak powinno być. Tu z kolei uważam, że być może dyrektywa trochę się ograniczyła, bo jeżeli jest coś istotnego, dzieje się w jakimś kraju, co ma związek z innymi państwami członkowskimi, jeżeli będzie mieli jakiś atak na przykład organizacji państwowej, grupy APT, powiązanej z organizacją państwową na jakiś kraj w Europie, to to jest ważne dla całej Unii. Wcale nie musi to dotykać w tym momencie co dwóch państw, a wystarczy, że dotknie jednego, który jest członkiem. I wydaje mi się, że tutaj troszeczkę związaliśmy sobie ręce, być może niepotrzebnie, jako Unia Europejska, no ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, że ten, żeby to uruchomić, musi dotyczyć teren dwóch państw członkowskich.
2: No tak, teraz już nie ma definicji incydentu poważnego, w którym była mowa o, o skutku transgranicznym. No i to moim zdaniem akurat jest lepiej, tak? No bo to nas. Nie ogranicza tylko i wyłącznie do takich albo do szukania wymówki, że tak powiem, przed zgłoszeniem czegoś, no bo przecież w sumie nie znamy tego efektu transgranicznego.
0: No tak, no niewątpliwie. To, to są dwie szkoły, jak zawsze. Klasycz, klasyczne podejście z dwoma, z dwoma szkołami jest typowe, natomiast ja uważam, że rzeczywiście tutaj bardzo istotne było to, że ta transgraniczność wcale nie musi być konieczna. Ona jest tylko warunkiem, który, no może być warunkiem, że to już wtedy na pewno w to wchodzi, ale istnieje też możliwość działania w innym przypadku. Natomiast też to, co mówiliście, no wydaje się, że to, czego oczekujemy, to jest rzeczywiście większe nałożenie obowiązków na pewne sektory i oczekiwań też od sektorów, że tak naprawdę być może to jest właśnie stworzenie nie trzech, czterech cesirt poziomu krajowego, tylko dużej większości cesirt poziomu sektorowego, tak żeby one rzeczywiście istniały i żeby rzeczywiście przekazywały w sposób skuteczny informacje, korelowały je ze sobą i dzięki temu ta pełna korelacja dopiero nastąpi na poziomie krajowym, gdzie będą spływały z tych cesirt sektorowych. Nie wiem, czy troszeczkę nie wybiegłem za bardzo do przodu, ale tak jak patrzę na czas też między innymi, no to rzeczywiście myślę, że powinniśmy o tym porozmawiać już o cesirt jaka będzie ich rola w nowej dyrektywie.
2: No to jest jeden z obowiązków rzeczywiście kolejny dla państw członkowskich, bo, bo poza oczywiście tym cesirt no to mm, każde państwo członkowskie powinno też wyznaczyć co najmniej jeden organ właściwy, odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo oraz zadania nadzorcze. I no wydaje się, że obecnie w funkcjonującej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, te jakby organy właściwe można by już wskazać, no bo to są podmiot, organy, które są odpowiedzialne za poszczególne sektory, no ale ponadto rzeczywiście dyrektywa mówi o tym, że każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden cesarz spełniający wymogi określone, i tutaj zaraz pewnie o tych wymogach powiemy, obejmujący przynajmniej sektory, podsektory lub podmioty, o których mowa w załącznikach 1 i 2 i to jest to, o czym mówił Cyprian, Wydaje mi się, że tak jest, jak mówisz, no bo trudno wyobrazić sobie, biorąc pod uwagę, jak szeroki jest zakres podmiotowy dyrektywy, czyli te podmioty, o których mowa w załącznikach 1 i 2, no może powiedzmy od razu, że zostały rozszerzone o nowe sektory, została wprost dodana administracja publiczna, podmioty niezbędne, tam została dodana na przykład woda i ścieki, co jest, no, wydaje się być oczywiste z punktu widzenia również doświadczeń takich, jakie mamy podczas wojny w Ukrainie. No i są też, jest cała rzesza podmiotów istotnych, w których między innymi znajdują się, nie wiem, producenci żywności, czy in, inne, inne podmioty. I dlatego ten zakres powoduje, że moim zdaniem masz rację, Cyprian, że to no, po prostu nie może się ograniczyć do to, do czterech, czy nawet jednego cesirtu poziomu krajowego, i tu zresztą nie ma mowy o tym, żeby to były cesirty poziomu jakiegoś krajowego. E, tyle tylko, że pewnie no, zmusi nas to w końcu da wyjście do cesirtów sektorowych. No i co najfajniejsze z mojego punktu widzenia, to, to wcale tam nie ma mowy o tym w dyrektywie, że to ma być podmiot organizowany przez państwa, właściwie, czy nadzorowany przez państwo, czyli tym, tym cesirtem, który odpowiada za dany sektor, może być jakiś najbardziej dojrzały CESIRT w sektorze albo, albo jakiś zupełnie zewnętrzny podmiot, który, który sobie, nie wiem, te, te podmioty w tym sektorze powołają na przykład.
0: No, ale też tutaj mam mowę o tym, że na przykład państwa członkowskie mogą się zwrócić do Enisy y o pomoc przy tworzeniu krajowych cesirtów, co też jest ciekaw, jak to, jak to by wyglądało. Nie, ale tak odbiegając do tego, rzeczywiście chyba przyszłością są cesirty sektorowe, które po prostu będą znały problemy swojego sektora, bo weźmy pod uwagę taki... Sektor zdrowia teraz, który rzeczywiście już nie, nie będzie możliwości wykluczenia go, znaczy okej, okay, ja nie widzę, być może państwo i legislatorzy znajdą sposób na wykluczenie szpitali, spodlegania ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, oczywiście... To nie będzie, to też nie, pewnie będzie się tak nazywała, ale na pewno będzie musiała być znowelizowana. No, no, no ale te csir ty właśnie sektorowe, tylko przed nimi jest przyszłość, bo one znają swoje problemy, one wiedzą, jak na nie reagować, one wiedzą tak naprawdę, jakie są ich konstytuencje, tak naprawdę przygotowane na różnego rodzaju reakcje i z czym tak naprawdę najczęściej się spotykają w swojej pracy codziennej. Także ja to widzę tak, nie wiem Kamil ty jesteś specjalistą odbudowy zespołów reagowania, więc y, czy ty tobie się też tak wydaje, czy masz jakieś inne zdanie w tym temacie?
1: Wiesz co, nie powiem tutaj jakby nic więcej, ale chciałbym tutaj y, może zaczepić ten temat, y, ciekawy, w sumie, że to wrzuciłeś, y, bo to oczywiście co powiedziałeś o The to jak, jak najbardziej y, um, zgadza się z symptotykami, ale mówiłeś o Enisie. No, i chciałem powiedzieć, że ENISA no, będzie musiała być mocno wzmocniona, ponieważ znacznie bardziej będzie miała tutaj rozwinięte kompetencje i, i dużo odpowiedzialności. Już nie mówiąc o tym, o czymś takim jak rejestr podatności, który tutaj zostanie powołany i właśnie ENISA będzie no, odpowiedzialna za, za rozwój tego projektu, no to właściwie Enisa jest, będzie teraz zaangażowana um, właściwie w trzy um, takie nowe podmioty, nowe, nowe elementy, jeżeli chodzi o system współpracy pomiędzy państwami. Jeden element właściwie już, właściwie już działa już jakby Enisa tutaj, tutaj go wspiera, a i, i tworzy go w jakimś sensie. Mam tu na myśli właśnie sieć współpracy CESIRT-ów, sie, sieć T-SERT Network, ale właśnie NIS-2 powołuje dwa dodatkowe takie podmioty. Tu mam na myśli wspomnianą wcześniej już przy okazji rozmowy o procedurach kryzysowych, Europejską sieć organizacji łącznikowych do spraw kryzysów cyberbezpieczeństwa, czyli EU Cyclone oraz grupę współpracy. I tak naprawdę z tych trzech tutaj podmiotów, gdzie wszystkie w jakimś sensie tworzy lub bierze udział w nich Enisa, bo ta grupa współpracy tutaj wydaje się taka najbardziej istotna z punktu widzenia strategicznego, Gdyż będzie tak naprawdę takim tworem trochę doradczym, trochę merytorycznym w zakresie w ogóle budowy kompetencji państw, by mogły spełniać wymogi dyrektywy. Tak więc to są właśnie, tu, tutaj będą te kontakty w zakresie najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa w zakresie jakichś nowych inicjatyw i polityk w ogóle, o których też wspominaliśmy. Tutaj właśnie się będzie odbywało również jakby omawianie sprawozdań z tych, z tych oceny peer-to-peer -peer na poziomie. Państwowej, ponieważ też taki mechanizm tutaj wprowadzono. Wcześniej tego nie było tak naprawdę. Nie było takiego ciała merytorycznego, do którego moglibyśmy się zwrócić w kontekście zdobycia tego know-how i metodyki w ogóle, jak tworzyć czy to cyberbezpieczeństwo na poziomie krajowym, na poziomie systemowym. No Teraz coś takiego ma być. No i tutaj też rzeczywiście będą wchodziły do różne inicjatywy, jakby szkoleniowe inicjatywy odnośnie wytycznych dla cir I pewnie tej, tutaj trzeba byłoby się spodziewać też wyjaśnienia, czym i jak zbudować tę dynamiczną analizę ryzyka, który ja też jakby nie do końca, do końca rozumiem. Więc, i co najważniejsze, do tej grupy współpracy, jak tutaj możemy przeczytać, w, 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 mają sprawozdawać właśnie Ica Network i właśnie ten Cyclone. A i ciekawe, ciekawe jest to, że tak naprawdę ten, ten obraz się dopełnia, bo dotychczas mieliśmy właściwie współpracę na poziomie mocno operacyjnym i takim nawet, i tak, i, i taktycznym, technicznym w zasadzie również. Między CERTami, czyli jakby wymiana informacji technicznych, wsparcie w reagowaniu na incydenty, bardziej na takim poziomie tych właśnie już analityków w poszczególnych CERTach poziomu krajowego. No, a teraz dochodzi do tego ten cyklon, który ma ten komponent polityczny, gdzie właśnie państwa członkowskie biorą w tym udział i organy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w danym państwie członkowskim. No i tutaj na tym poziomie e, m, mamy już obsługę incydentu, obsługę incydentu na poziomie e, tych incydentów, które są jakby duże, krytyczne, dotkliwe dla e, w ogóle, do funkcjonowania tak, e, Unii poszczególnych państw członkowskich. I tutaj mogą zapaść jakby istotne, e, Decyzji. Tak, ja myślę, że to
2: wychodziło w poprzednich ćwiczeniach, które organizowała Enisa na przykład Cyber Europe, gdzie i to jest pewnie bezpośredni wniosek z tych ćwiczeń, gdzie ten poziom polityczny właśnie najczęściej nie był w ten sposób angażowany, tak? Wszystko się tam rozgrywało gdzieś na poziomie operacyjnym i technicznym, a, a teraz jest to próba jakby sankcjonowania tej potrzeby wyraźnej, żeby w przypadku kryzysu ten poziom polityczny był zaangażowany, bo na koniec dnia to i tak decyzje na tym poziomie są podejmowane. Mnie za to ciekawi i no w sumie najbardziej chyba interesująca jest ta rola Enisy w postaci opracowania i prowadzenia Europejskiego Rejestru Podatności, tak? To, to jest chyba wprost odpowiedź na to, że no teraz mamy tak amerykański, Rosji... rosyjski i chiński, tak? I, no i to jest próba wejścia do gry po prostu jako gracza, który rzeczywiście mógłby no nie wiem, w sumie chyba być no, najlepszym źródłem informacji, tak no bo w, w, skądinąd wiemy, że jak, jakoś słabiej są publikowane informacje o podatnościach w produktach chińskich, w chińskim rejestrze. No i biorąc pod uwagę, że to są gracze jednak globalni, no to, no, no to są te, te czynniki polityczne tu też uwzględniane. Kto wie, czy to, to nie będzie najlepszy referencyjny taki, taki rejestr. Co jest ciekawe, i to jest z punktu widzenia również polskich csirt istotne, no to państwa członkowskie muszą wyznaczyć jeden spośród swoich csirt na koordynatora na potrzeby skoordynowanego ujawniania podatności. Więc no to też będzie ciekawe zadanie, no bo będzie oznaczało, że no w ramach w ogóle funkcji CESIRT-u jako zarządzanie podatnościami, gdzie mamy badanie, usługi badania podatności, researchowania ich i również ujawniania podatności, że ono będzie jakby w tym, w ten proces cały włączony.
1: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A., Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl
2: Skoro już znowu cesirtach. No właśnie,
0: cesirtach, ale no to może powiedzmy, bo odbiegliśmy do enisy, że będzie musiała być wzmocniona, no to tam pół biedy z enisa, bo to dla nas odległe, odległy temat, ale jak wzmocnić nasze cesirty, jeżeli spojrzymy na to, co się pojawia, bo na przykład mamy coś takiego, że mają wysoką dostępność swoich usług, ale mają być odpowiednie pomieszczenia, które muszą być bezpieczne, mają dysponować systemami zarządzania kierowanymi wnioskami do nich spływającymi, ale mają dysponować odpowiednio licznym personelem, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność swoich usług, z systemami redundantnymi, rezerwowym miejscem pracy, mieć możliwość udziału w międzynarodowych sieciach współpracy, to o tym mówiliśmy, ale też co mają robić, bo na przykład jedną z takich rzeczy jest chociażby, co mnie zastanawia, w jaki sposób będzie realizowane jako zadanie, przeprowadzanie na wniosek podmiotu aktywnego skanowania sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych przez dany podmiot doświadczenia usług. No i teraz tutaj pytanie, jak to robić i o co tak naprawdę chodzi?
2: No, no, co skanować hmm. no, to, to, tam Albo testować w zależności od tego, co I trzeba. Jest, no,
0: czyli sieci OT doskonale, już widzę, zamuszenie. jak będą skanowane sieci OT.
2: Ja I myślę, jak... że to jest właśnie w sposób na rozwiązanie tego problemu, bo często jest tak, że właściwie nie można tego zrobić albo jest to ryzykowne. No tutaj mamy przepis, który mówi o tym, że no, na wniosek będzie można to robić Poniekąd to pewnie trochę o przerzucenie odpowiedzialności na ten cesj, to na wypadek, gdyby no, na wykrycie lub nie.
0: Przepraszam, że mi się po prostu wydaje, że to jest zrobione z fajną ideą i my też o tym myślimy jako fajnej idei, a ktoś po prostu to zrobi na sztukę, bo będzie znaczyło, że skanowanie, okej, okay, jakoś się to zrobi, to skanowanie, wiemy, że można to zrobić dwojaki, my znowu z naszym podejściem chcemy, żeby to było dobrze zrobione, a ktoś będzie chciał, żeby po prostu odhaczyć checklistę i tego się obawiam najbardziej, że... Ale Cyprian, obawiam, te co ty
2: co, jakby nie ma nic złego w tym, że, że ktoś cię skanuje, chodzi tylko o to, żeby to zrobił legalnie, tak, bo... Nie, nie w ramach zleconej pracy pod tytułem... No tak, ale wiesz,
0: Maćku, ile kosztuje skanowanie i jak trudne jest przeprowadzenie skanowania w, właśnie w systemach OT, przeróżnych organizacji tak naprawdę, że to nie jest tak, żebyś miał jeden program, w którym sobie będziesz skanował wszystko. To, to nie, jest, nie jest takie proste, tak? Nie ma mowy tu, że w tym się zasoby, to... Trzeba mieć do tego zasoby też przede wszystkim. Na skąd taki CSIR ma wziąć...
2: No, już Ci właśnie mówię, bo chcę wyjść do, do, do tego jednego punktu, o którym tu była. Skąd ma wziąć zasoby? No, artykuł 9 ust. 2 mówi, że państwa członkowskie zapewniają, aby każdy cesarz dysponował odpowiednimi zasobami. Czyli, A nie, no,
0: jak państwo zapewnia, to tak. Czyli
2: no tutaj, no, chyba właściwie jest zobowiązanie dla naszego ustawodawcy, żeby w ocenie skutków regulacji nie wpisywał bajek pod tytułem, że to nie rodzi skutków finansowych, tylko po prostu że, że na to są potrzebne pieniądze. I nie wiem, czy w jakimś funduszu wsparcia cyberbezpieczeństwa tym razem, czy,
0: czy po prostu w ustawie budżetowej.
2: To
1: podmioty i tak będą decydować, co będzie skanowane.
0: Kwestia będzie też tak naprawdę audytów, które będą myśli, tylko wiecie, no, bardzo wygodne jest dla podmiotu poprosić o skanowanie cesirtu. u Pytanie jest, jak to będzie zapisane w ustawie, X, bo zaraz się każe, że będzie musiał za to zapłacić podmiot, tak? Więc wcale się nie zdziwię, że oczywiście CESIP świadczy taką usługę, jest gotowy ją świadczyć, natomiast to podmiot ma za nią zapłacić i takie skanowanie kosztuje milion złotych. Proszę bardzo.
2: No to w takim układzie powiedz, czym to się różni od sytuacji, w której chcesz mieć poświadczenie bezpieczeństwa albo świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego któregoś stopnia. No i właściwie też w przepisach jest mowa, że zwracasz się z tym do właściwego organu, który ci mówi, że to kosztuje tyle i tyle. Tak? I właściwie nie jesteś w stanie, jeżeli chcesz mieć to zrobione, dyskutować z tymi kosztami. Tak?
0: No tak, no tylko właśnie to jest ta kwestia, że to właśnie będzie skupione na państwach członkowskich, a państwa członkowskie zepchną to na podmioty, które podlegają w ten system. No i tak, tak to wygląda.
1: Ja uważam, że to wyszło trochę od tego, to jest moje podejrzenie, i to się jakoś łączy w ogóle też z tym rejestrem podatności. Gdyż, skoro robimy rejestr podatności, to CISIRT powinny mieć jakieś takie, tego typu zadanie lub uprawnienie no, w związku z badaniem tego ryzyka, tak, gdzieś tam w, w podmiotach, i no, dlatego by to mógłby to robić na. Prost na prośbę danego podmiotu, tak, żeby ta wiedza o tych podatnościach.
2: No, no bo, bo uzupełniała, żeby woda istniała, tak? Się, tak? Zasadniczo Cyprian, no ja jestem po prostu za tym, żeby można było skanować, tak? No bo jak inaczej wy, wykryjesz Potencjalne zagrożenia, tak. No to w jakiś sposób uzupełnia usługi CTI, które pewnie dane podmioty mają wykupione albo nie i tak czy inaczej, no trzeba będzie to robić. No i to moim zdaniem jest akurat okej, okay. bo to jest jeszcze jeden sposób na to, żeby, żeby zapewnić to bezpieczeństwo. Jest tutaj mowa w artykule 18, że no, państwa członkowskie zapewniają, aby podmioty niezbędne, istotne wprowadzały odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne, organizacyjne w celu zarządzania ryzykiem. Tak, no to y, trudno mówić, że ty, no. Że takie skanowanie nie, nie jest tym sposobem na to, żeby to zidentyfikować potencjalne yy, Jest ryzyko. jedna jeszcze bardzo ważna no, rzecz, Maćku, żeby też zapobiec.
0: Przy, przy cesirtach moim zdaniem to, że wreszcie będą reagowały na incydenty. To jest też kolejna sprawa, która wymaga odpowiedniego personelu i odpowiedniej wiedzy. Jestem ciekaw jak to już nie będzie to, że tylko jest zgłaszanie i gdzieś tam cenne rady, wujka dobra rada, yy, tylko rzeczywiście jest stricte wpisane reagowanie na incydenty. No i jeszcze jedna rzecz, o której nikt nie wie czym jest i nikt nie zapyta, dynamiczna analiza ryzyka. Ja nie wiem co to jest, nie mam zielonego pojęcia, przyznaję się bez bicia, a chętnie bym się dowiedział.
2: To ode mnie też się nie dowiesz, bo... Ja zasadniczo nie rozumiem pojęcia dynamiczna ocena ryzyka. Ja rozumiem, że to jest jakaś chęć ujęcia w ramach tej analizy zmian, które przebiegają w czasie. Tyle tak? tylko, że na koniec dnia, no to i, i też jest to jakaś, jakiś moment czasu, w którym no w jakimś czasie, to tak, w jakimś czasie. Więc prawdopodobnie chodzi o to, że dynamiczna ocena ryzyka równa się ocena ryzyka wykonywana z większą częstością próbkowania. I, no to i Nie
0: prawdopodobnie... raz w roku, a raz na kwartał powiedzmy, tak i tylko tym by się rozdziela. Nie, no tutaj
2: dynamiczna to prawdopodobnie chodziłoby o jakby jeszcze częstsze, nawet pewnie z rozdzielczością godzinową, no bo jeżeli pojawia się jakaś podatność, no to chodzi o to, żeby monitorować pojawianie się tych podatności i no, jeżeli pojawi się, no to w danym momencie czasu no to ryzyko znacząco wzrasta,
0: jeżeli ta podatność jest i nie ma na razie jakiegoś workaroundu na nią. Czyli tak? dokumentowanie każdej podatności, która się pojawia, tak naprawdę informacja o jakiejś podatności, przeprowadzanie dla niej analizy ryzyka i dokumentowanie jej i przekazywanie komu właśnie. No dobra, okej. Okay.
2: Nie, no ja myślę w kontekście takim, że to się łączy, tak, no bo jeżeli myślimy o tym, żeby jakby dynamicznie analizować ryzyko, to znaczy, że tak samo w organizacji, jeżeli pojawia się podatność, no to ty de facto dokonujesz, być tak, może tak, to jest to nie jest sformalizowana w ten sposób, jak, jak, jak ta roczna czy półroczna, jakkolwiek ty sobie termin nie wyznaczysz, no ale za każdym razem dokonujesz oceny ryzyka dla, dla takiej podatności. No
1: i to jest, to pokazuje jakby problem całego tej koncepcji i wybiórczość, ponieważ nie tylko nie tylko analizę ryzyka robimy przez pryzmat nowych poratności, ale w ogóle przez pryzmat nowych systemów, które wprowadzamy, nowych, nowych biznesów, czy w końcu, chyba najważniejsze w naszym biznesie, jakiś nowych zagrożeń, technik ataków, tak? No i tegoś nie da robić tego się nie da robić w sposób ciągły, tak? Po prostu to musi być. E, analiza ryzyka to jest pewne ćwiczenie, które jakby ma swój określony koniec i początek wnioski z niego, a, a czy, podejście że dynamicznie, no to... Ja się
2: zastanawiam Kamil, czy to nie jest tak, że, że pod tą, pod tym hasłem dynamiczna analiza ryzyka de facto rozumiemy cyber threat intelligence, no bo...
1: No ja też tak to, o tym myślę, tylko to też nie jest do końca Um, to nie jest wszystko, co robimy w zakresie... Nie, no jasne, ryzyk.
2: tak, no, ale zmierzam, no do, ale zmierzam do tego, to że... jest takie dziwne sformułowanie. To,
0: to jest dość ważne, bo tu jest dynamiczny, zadanie cesirtu. u dynamiczny, zapewnienie dynamicznej analizy ryzyka i incydentów oraz orientacji sytuacyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Orientacja sytuacyjna jak najbardziej to jest CTI, ale tutaj właśnie są te incydenty.
2: Nie, Cypian, uważam, że tak nie jest, dlatego, że nawet w usługach certowych, jeżeli myślisz o, o obszarze zadaniowym, który się nazywa zarządzanie podatnościami, no to tam jest za każdym razem ocena ryzyka dla podatności w rozumieniu takim, że jeżeli pojawia się nowa podatność, to ty ją musisz sklasyfikować jako ryzyko i tak samo nadajesz jej kod, yy, czy tam no, właściwie kategorię CVSS-u po to właśnie, żeby tym, tym właśnie kategoryzować to ryzyko. Więc myślę, że to jest to zadanie na tym polegające i i to de facto jest takie rozszerzone zadanie CTI, które polega na tym, żeby, żeby dokonywać tych zagrożeń i oceny te, tego ryzyka w kontekście zagrożeń, podatności czy innych rzeczy, które są związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni i to, i to wydaje mi się po pierwsze rozsądne, po drugie praktyczne, a po trzecie no jakby celowe z punktu widzenia tych organizacji, które są objęte tymi, tymi działaniami, bo jeszcze słowa nie powiedzieliśmy, co ci biedni operatorzy istotni. Właśnie i... do
0: tego chciałem przejść teraz, to, ten, ten moment, że co teraz my biedni mamy robić, te wszystkie biedne podmioty, które znajdą się właśnie, czy to w sektorze spożywczym, czy w jakimkolwiek innym nagle, które wylądują i cóż ich czeka.
2: No, To jest znowu dość ogólnie napisane, ale wygląda na to, że, że muszą po prostu wprowadzić odpowiednie proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami. To jest spoko, no bo to jest risk-based approach i to, to jest fajne. No i co wśród tych środków mamy? Analizę ryzyka i polityki bezpieczeństwa, postępowanie w przypadku incydentu, ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe i jeden fajny artykuł, a właściwie punkt, który ustępie drugim, który mówi o bezpieczeństwie łańcucha dostaw, bezpieczeństwo w procesie nabywania, rozwoju, utrzymania sieci systemów informacyjnych, no i polityki i procedury służące ocenie skuteczności środków, stosowanie kryptografii i szyfrowania, to jest ciekawe, że to znalazłem odrębny, odrębny punkt. No ale co wam to przypomina?
0: Nie no, to znaczy mi to przypomina trochę RODO po części dzięki tym swoim takim ogólnym rzeczom, ale co mi to przypomina, wiem, że nie o to ci chodzi, ale jedna rzecz, która tutaj jest najbardziej i, i mi zwróciła tę moją uwagę, to jest te... Jeżeli chodzi o punkt D, czyli bezpieczeństwo łańcucha dostaw. To jest, to jest tak naprawdę bardzo ciekawa rzecz, bo chyba wreszcie musimy odejść od myślenia o łańcuchu dostaw tylko pod względem dostępności tych dostaw i tego, żeby sobie zapewnić odpowiednie wsparcie na jakąś usługę, tylko musimy spojrzeć na bezpieczeństwo dostaw, ale to zarówno yy, hardeningu właśnie, jak i też zarówno tej właśnie samej usługi, która do nas dociera i to jest, to jest ciekawe, że to będzie trochę inne spojrzenie.
1: No i potem mamy też indeks podatności. Tak, tak
2: to wszystko. Tak,
1: żeby można było coś na poziomie unijnym przyblokować na przykład, tak? I mieć na to
2: Dokładnie i to jest jeszcze kolejny przepis mówiący o tym, że grupa współpracy współpracy z Komisją Ministerstwem może prowadzić skoordynowane oceny ryzyka łańcucha dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do określonych krytycznych łańcuchów, dostaw, usług i tak więc wydaje się, że 27001,
0: wreszcie... To żeby tylko powiedzieć o co Ci chodziło, tak naprawdę to jest ISO 27001, przepraszam, odbiegłem, nie powiedziałem tego, za co zadałeś mi pytanie, to jest ISO 27001, tak.
2: No tak, no większość już teraz rzeczywiście tych metodek, czy to nistowy, framework, czy, czy inne jakby zauważają te wszystkie elementy i w sobie fajnie, że to się tutaj znalazło. I w sobie fajnie, że ktoś wreszcie myśli o tym, żeby na, na poziomie unijnym te łańcuchy dostaw globalne również może nie tyle, że, że przyblokować, jak Kamil mówi, ale co najmniej prześwietlić pod kątem ich wpływu na, na na Unię Europejską jaką taką tak? i to prawdopodobnie nie tylko będzie dotyczyć dostawców z dalekiego wschodu, ale również z dalekiego zachodu, tak? bo, bo tutaj też oczywiście oni nie są wolni od podatności, co chwilę przecież mamy informację. Żyjemy, tym, że w, w, ciekawym procesie, świecie, w...
0: żyjemy w ciekawym świecie, tak? mamy ciekawe czasy geopolityczne i to dlatego też wynika i jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie w Unii Europejskiej, no bo... Fakt jest taki, że rzeczywiście Unia będzie i broniła się przed tymi zachodnimi braćmi i przed tymi chińskimi braćmi, więc to, to faktycznie jest, jest dość ciekawe i myślę, że tak jak wspomniałeś, że może być to najlepszy rejestr, który tam może wystawić, jak również ten rejestr sprzętu. No tylko z kolei, czy my nie zamykamy się w tym, że co, sami mamy wszystko produkować na terenie Unii Europejskiej?
2: Bo oczywiście, że, że to nie...
1: Nie, to chodzi o to, że trzeba się po prostu powołać na coś, tak, w tym momencie, a nie możesz powołać się na na, na gruncie prawa europejskiego średnio się możesz powołać pewnie na na rejestr chiński czy amerykański nie?
2: tak, one no są powszechnie wykorzystywane i co do tego nie ma wątpliwości tak? no ale pewnie wygodniej jest do, do pewnych czynności zrobić to, to powołując się na rejestr europejski, a to ma związek przede wszystkim z tym, że te organy nadzorcze mają dość duże kompetencje, o czym możemy przeczytać właśnie w rozdziale szóstym, ale zanim do tego wrócę, to jeszcze wróćmy, przejdę, to wróćmy jeszcze chwilę do tych obowiązków, tych podmiotów niezbędnych i istotnych, no bo oprócz tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jakby środków, które mają skompensować to ryzyko albo zminimalizować ryzyko, no to właściwie chyba jest tylko jeszcze jeden obowiązek, czyli obowiązek w zakresie zgłaszania incydentów. I tak jak przedtem było w nis i w naszej ustawie również mowa o incydencie poważnym, incydencie krytycznym i tak dalej, to tutaj jest mowa tylko i wyłącznie o incydencie, który ma istotny wpływ na świadczenie przez nich usługi, tak? no i i później zdefiniowane jest, co to znaczy, że, że jest ten incydent wpływ znaczący, tak, no i to, to właściwie są takie, jak Kamil słusznie zauważył, takie biznesowe podejście, tak? no bo incydent może spowodować istotne zakłócenie operacyjne lub straty finansowe dla danego podmiotu, no albo może wpłynąć lub mieć wpływ na osoby fizyczne lub prawne, powodując znaczne straty materialne lub niematerialne, czyli Tutaj prawdopodobnie trzeba będzie to jakoś doprecyzować, no bo każdy podmiot będzie mógł sobie ocenić inaczej. Albo co ja bym zrobił jako ustawodawca, no to bym powiązał to z jego własną oceną ryzyka, tak? Jeżeli ty sam uznajesz to za istotne i chciałbyś o tym wiedzieć, to proszę to również ja też.
0: Znaczy, ja się o tym boję wiedzieć. jednego przypominam się ten mem spukaniem w głowę, że skoro nie wykrywasz incydentu, to nie masz co zgłaszać. Więc wiesz, to jest, to jest też na taki sposób działające, że może, może być to dość ciekawe podejmowane przez jakieś organizacje, które mają z tym problemy. No ale na pewno, na pewno będzie bardzo dużo pracy dla bezpieczników. To jest zupełnie inna sprawa. Też ten rynek będzie znowu coraz bardziej przetrzebiony, bo każdy będzie chciał pracowników w tym zakresie, bo to poszerzenie tych podmiotów będzie bardzo duże. Tak jak teraz mamy operatorów usług kluczowych, których jest stosunkowo mało, no to już w tej sytuacji, jeżeli wejdzie NIS-2, czyli za okres tych dwóch i pół roku, tak jak przewidujemy, no to zaczną się rzeczywiście problemy z tym, żeby to wszystko dopiąć. Tak samo jak specjalistów w ogóle tworzenia ISO 27001, i tym podobnych y, ogólnie, właśnie metody, które mają pomóc i zapewnić tę, tę zgodność. No, pożyjemy, zobaczymy, moje ulubione słowo, ale no ja to tak widzę, że będzie bardzo dużo tego do zrobienia.
2: No, pracy z, zazwyczaj w budowaniu systemu cyberbezpieczeństwa jest dużo i to najczęściej więcej niż sam. Ale Nagle się okaże, że
0: to będą takie, które nawet o tym nigdy nie myślały, bo nagle się okaże, że ludzie handlujący jajkami będą musieli na wielką skalę, będą musieli, zatrudniający tam 500 osób, będą musieli coś myśleć na ten temat.
2: Cypian, podmiot zatrudniający 500 osób to jest naprawdę bardzo duży podmiot. To, to nie jest tak, że... Ale handluje jajkami, Maćku, tak,
0: wiesz, no to...
2: Do tego pewnie moglibyśmy podejść w następnej części tego odcinka, czyli przelecieć cały załącznik, przelecieć w cudzysłowie, oczywiście załącznik numer jeden. Ja chciałbym jeszcze odnieść do, te, do tych uprawnień, tych nie wiem podmiotów czy organów właściwych, dlatego że tutaj dyrektywa rzeczywiście daje dość duże uprawnienia i to może mieć znów związek z tym, o czym mówiliśmy, czyli powiązanie z tym rejestrem, dlatego że po pierwsze wykonując swoje zadania nadzorcze wobec podmiotów, organy właściwe są uprawnione i tutaj właśnie jest mowa o tym, że państwa członkowskie powinny zapewnić, żeby one miały uprawnienia i tutaj uwaga, bardzo ciekawe, czego wcześniej, znaczy w ustawie o KSC było, tak, no, ale to jest wprost mowa o kontrolach na miejscu i nadzorem
0: zdalnym, regularne ale macie, audyty. To muszę przerwać od razu, dlatego, bo byłam w KSC było po fakcie, jeżeli coś wystąpiło, była reaktywna kontrola, natomiast tutaj kontrola jest proaktywna i ona może nastąpić w każdym momencie tak naprawdę i w każdej chwili taki organ nadzorczy może dokonywać kontroli i karać finansowo nie tylko same organy, tylko karać również osoby z imienia i z nazwiska odpowiadające za... Tak, ale tu
2: nam się pojawiają te skany, o których mówiliśmy, bo... bo... Te organy właściwe mają być uprawnione do wykonywania skanów bezpieczeństwa na podstawie obiektywnych, niedyskryminacyjnych, sprawiedliwych i przejrzystych kryteriów w oceny ryzyka. Więc no po prostu bardzo mi się to akurat podoba, bo to będzie można.
0: Sprawdzam, powiedzmy. tak?
2: Tak, wprowadziłem, no to dlaczego Pan ma tutaj, nie wiem, otwarte porty albo, albo jakieś panele logowania wystawione na zewnątrz, do czego one są potrzebne, tak? No i drugie, drugie uprawnienia i to jest jeszcze ciekawsze w sumie, że państwa członkowskie zapewniają, aby wykonując swoje uprawnienia w zakresie egzekwowania przepisów wobec podmiotów niezbędnych, właściwe organy były uprawnione do. No i to jest bardzo ciekawa lista, Między innymi, nie wiem, nakazywania tym podmiotom, mamy zaniechały postępowania, które stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, wydawanie ostrzeżeń dotyczących niewypełniania przez te podmioty, wydawanie, uwaga, wiążących poleceń lub nakazu zobowiązujących do wprowadzania środków zaradczych. I to, no, to chyba pierwszy raz tak Unia, no może nie tyle, że nakazująco, no, ale pozwala, żeby nadać tym, podmiotom takie uprawnienia i to chyba też w naszej ustawie było, kiedy pełnomocnik mógł wydać wiążące, wiążące, tego. w projekcie, i tego była w projekcie to... właśnie i teraz coś mi się wydaje, że tutaj popracowali nasi, nasi negocjatorzy i pokazali te przepisy, które tutaj były u nas projektowane i jak widać znalazły one chyba, no jednak jakieś uznanie w, w Unii, bo to bardzo przypomina właśnie te przepisy dotyczące uprawnień pełnomocnika. I, no i w sumie wychodzi na to, że, no, że tak trzeba, tak.
0: Że Unia idzie drogą Polski, tak? Że jesteśmy liderem prowadzącym Unię w zmianach cyberbezpieczeństwa. No żartujemy sobie trochę. Ale rzeczywiście to było w, nasze, w naszej projekcie do ustawy i była o tym bardzo mocna dyskusja i to się wielu osobom nie podobało. A Unia, my mieliśmy tutaj do tego podchodziliśmy dość rozsądnie, że to czasem może zbawić świat i Unia chyba ma takie same podejście jak mu wtedy, że to czasem może zbawić świat jeżeli jest wykonywane oczywiście we właściwy sposób. Tak? To,
2: to nie, się... No tak, no, chodzi o to, żeby w przypadku no, incydentu no, po prostu mieć realne narzędzia do tego, żeby coś komuś kazać I, zrobić. Jeżeli nie no. masz
0: narzędzi to nic nie zrobisz po prostu. Możesz sobie długo mówić i namiętnie, ale nic, nic nie wykonasz. Natomiast jeżeli masz już tego rodzaju środki jest to możliwe. No nie wiem, bo już dość długo nagrywamy, czy jeszcze o czymś chcemy wspomnieć szybko, czy rzeczywiście może w następnym... No to jeszcze o karach,
2: tylko wspomnijmy, no rzeczywiście są, są kary przewidziane, czyli państwa członkowskie co prawda zapewniają, aby te kary administracyjne były jakby proporcjonalne i w każdym indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, tak cokolwiek to znaczy, no ale wydaje się, że te kary administracyjne są już nawet tutaj przewidziane w, w projekcie dyrektywy, no i jest też mowa tutaj o, o pewnych kwotach nawet, tak, bo jest mowa w artykule 31 ust. 4, że państwa członkowskie zapewniają, aby naruszenie obowiązków przewidzianych podlegało i tak dalej, o maksymalnej wartości co najmniej, i tu uwaga, 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa, do którego należy podbęd niezbędny lub istotny, więc no wydaje się, że to taka kwota już działająca na wyobraźnię.
0: No tak, nie no, jest to troszeczkę właśnie tym bardziej zbliżone do przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Tutaj to, to rzeczywiście stąd się wzięło określanie do procentowego wzroku. No, ma być to zapewnić tę proporcjonalność, o której tak naprawdę czytamy, więc, więc mi się też to ma sens i za mocno z tym raczej nie ma co dyskutować, po prostu tak jest i to chyba jest właściwe rozwiązanie.
2: No tak, no biorąc pod uwagę jakby zakres podmiotowy, o którym nie porozmawialiśmy, ale być może no wrócimy do tego w następnym odcinku, żeby tutaj nie przedłużać. No bo jeżeli myślimy o tych podmiotach, które są wskazane w tym załączniku jako objętych no tą regulacją, to wydaje się, że te kary są no, no co najmniej adekwatne. Tak? No. W sektor energetyka, tu się nie, no właściwie nic nie zmieniło. Poza tym, że że chyba doszedł wodór, o tak, operatorzy Przez instalacji drodze, do produkcji magazynowania i przesyłu wodoru. No transport, to wszystkie te środki transportu były już wcześniej w dyrektywie. Bankowość, infrastruktura rynków finansowych też było, no ale tak jak wspominałeś, służba zdrowia, tak, więc tutaj już nie ma jakby dyskusji o tym, w jaki sposób to robią, są to biorcy o których mowa w artykule trzecim dyrektywy i tutaj jest numer dyrektywy i to też jest fajny, fajny sposób, do którego uciekli się legislatorzy unijni, żeby no, powoływać się na już istniejące przepisy i, to, i te definicje podmiotów, które są, które są wskazane. Doszły laboratoria referencyjne, co, co też uważam za, za fajne. Podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową, to może być triki, no, ale są też podmioty produkujące podstawowe substancje farmaceutyczne no i... No to akurat wydaje się być rozsądne, dlatego że z punktu widzenia, no pewnie zarówno państwa, jak i, jak i Unii Europejskiej. No takie podmioty wchodzą w skład coś, czego moglibyśmy, co moglibyśmy nazwać infrastrukturą krytyczną. No i to, co jakby warte jest podkreślenia i pochwalenia. No to wprost mamy odniesienie do wody pitnej i ścieków. Tak, dokładnie co. To może być też jakby trudne, bo wiemy z realizacji naszych ustaw o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i ja znam problemy, które mieli operatorzy infrastruktury krytycznej w tym sektorze, że no niektóre z tych wymogów jest im po prostu ciężko spełnić ze względu na to, że są to podmioty, które nie dysponują takimi budżetami, jakby można było oczekiwać od tego, tego typu podmiotów. Infrastruktura rynków cyfrowych to, to było. Za to pojawia się wprost administracja publiczna, tak. I przestrzeń
0: kosmiczna, czyli, czyli przestrzeń. dwa, które zostały poszerzone i myślę, że nie przypadkiem są obok siebie.
2: Tak. No i tutaj bardzo ciekawe będzie, bo mamy podmiot administracji publicznej w ramach instytucji rządowych na szczeblu centralnym. Ale tu chyba, tutaj będzie złośliwość, to taki paner. Nie powinno być z tym problemu w administracji, dlatego że już od dawna obowiązuje rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności i to już wszyscy
0: mają wdrożone,
2: o, to się da. jest oparte
0: na 27301 przecież.
2: 27301 to pomyliłeś chyba dwa, dwie normy. Ale ja, ja bym zrobił to rozpo... ja bym zrobił tę normę
0: 27301.
2: 301. 301,
0: 301 tym zostaniemy, ale nie, rzeczywiście.
1: Zarządzanie ciągłością bezpieczeństwa o. informacji, należy ją
0: nazwać. No,
2: ale wśród podmiotów istotnych mamy, tak jak wspomniałeś, usługi pocztowe i kurierskie, gospodarowanie odkładami, co moim zdaniem jest niezwykle istotne. Ja osobiście, biorąc pod uwagę mój background, to bym to włączył do, do, do tych podmiotów niezbędnych, a nie istotnych. Pewnie też Włosi z Neapolu mają na ten temat swoje zdanie.
0: Kto był w Neapolu, ten wie.
2: Produkcja, wytwarzanie, dystrybucja chemikaliów i to, o czym wspominałeś, produkcja przetwarzanie i dystrybucja żywności, tak? Więc to jest też fajne. Jest też produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, więc to też w sumie... Mnie to
0: zastanawiało, dlaczego są wspomniane te produkcje, pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy. Zawsze mnie zastanawiało, jakie to lobby działa i o co tak naprawdę chodzi, że to zostało wymienione akurat konkretnie, ale nie, nie, nie liczę, że od Was dostanę odpowiedź, ale może się zdziwię.
2: Wiesz co, nie badaliśmy tego rynku, ale może się okazać, że tak naprawdę jest kilku tylko i wyłącznie wytwórców tego typu sprzętu w Europie i nie wiem, nie jak tylko jeżdżę po drogach, to widzę, że naczepy są tam albo takie coś z tym zesłoniem. Tam...
0: Nie wiem, jak to jest do cyberbezpieczeństwa, no, ale nie wnikam. No, okay, no, bo...
2: Ja Ci powiem, że potencjalnie ten sektor ma po prostu bardzo duży wpływ na, na gospodarkę, bo pamiętajmy, że jednak background Unii jest gospodarczy i to wszystko... Ale się
0: się się imieninach skrzyczą nas znowu, że, że tutaj już sobie dyskutujemy w przeciwnym sposób, więc pora kończyć, Maćku. Myślę, że chyba że jesteś naprawdę już coś jeszcze wspomnieć. Nie, ja chciałbym
2: jeszcze powiedzieć do dostawców internetowych handlo, platform handlowych to... wyszukiwarek i ty i co więcej Dyrektywa mówi, że podmioty z tego zakresu nie będą miały kapa, jeśli chodzi o wielkość i to jest tak. bardzo interesujące, że tutaj wszystkie podmioty z tego zakresu Ale też w...
0: państwo członkowskie może wybrać podmioty, które są mniejsze, a które są dla państwa bardzo istotne i one też nie będą wtedy wyłączone, mimo tego, że są na przykład mikroprzedsiębiorstwa i pracuje jedna osoba, która ma swoją działalność gospodarczą zarejestrowaną, to nagle może się okazać, że staniesz się jakimś, czymś w rodzaju operatora usługi kluczowej. Oczywiście to będzie to będzie określone inaczej. No dobrze, słuchajcie, kończymy na dziś, bo rzeczywiście bardzo długi podcast nam wyszedł. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dla wszystkich naszych słuchaczy jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie jakieś pytania, coś chcecie wiedzieć, to uderzajcie, spróbujemy na te Wasze wątpliwości odpowiedzieć. Jeszcze jedna informacja, zanim skończymy, ale to już naprawdę ostatnia informacja. Zapraszamy Was, ponieważ 3 grudnia podczas konferencji o oh My Hack startuje trzeci sezon Ligi Cybertwierdzy. Musicie wszykować swoje laptopy już o 17 na ścieżce Developers zmierzą się z pierwszym scenariuszem. Pierwsze wskazówki już są i taką wskazówką, którą musimy Wam podać w naszym podcastie jest, czego mogą szukać górnicy na niebie słynnego wynalazcy, kiedy są w potrzebie. I druga wskazówka, słynny wynalazca jest fanem ACDC, także zapraszamy bardzo serdecznie do udziału oczywiście przypomnę moimi gośćmi w zasadzie wszyscy jesteśmy swoimi gośćmi więc razem ze mną podcast prowadzili tym razem w innej kolejności Kamil Gapiński, dziękuję Ci bardzo Dziękuję. i Maciej Pyznar, dziękuję Ci bardzo Maćku
2: dziękujemy i przepraszamy za taki długi
0: podcast tak, ale moglibyśmy dłużej ale to, to chyba już nie o to chodzi ale to dziękuję Wam, Cyprian Gutkowski zapraszamy Was do śledzenia wszelkich podcastów Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń